2: Okay, ya, bienvenidos a Salivimiento, un programa para gente con criterio desde la cabina de Radio Panamá en el 94.5 FM. Estamos aquí, Annette plane y yo, para llevarles las ultimitas. Recuerde que usted puede comunicar, tocar, pie, base con esta cabina si usted marca el 61315565. Desde allí atendemos sus preguntas, análisis, opiniones. Eh, hoy tenemos lo que la Chuy y yo le llamamos el cocinado, porque hoy no tenemos invitado, porque el invitado que tenemos bueno, se canceló esa entrevista y estas son, son lo que nosotros decimos gajes del oficio, pero como lo que acá sobra es... Tema. Tema. Y como lo que a Chuy y a mí nos gusta es analizar esos temas, exactamente. vamos La a pregunta hablar. no es de qué vamos a hablar, sino o sea, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Yo esa llegué y me senté la pregunta. y como ella es la productora de este programa yo me senté y le dije, Chuy, ¿De qué hablamos?
3: Y dice, ay, niña, lo que sobra es tema. Lo que sobra es <coughs> tema, Mariela. Hay temas en la asamblea, temas en la policía, temas en el Ejecutivo, temas internacionales, o sea, lo que sobra es tema. Tú dime por dónde quieres empezar y por allí arrancamos. Eh, hoy si tenemos... quieres, mientras, llegue, mientras llama el diario La Prensa, okay. eh, mencionar un poco lo del coronavirus. Aquí en el programa ya hemos hablado varias veces del tema del coronavirus. Eh, pero solo ahora se está empezando a dimensionar el impacto, no solamente el impacto en temas de salud que tiene el coronavirus, sino los impactos que va a traer a nivel económico. Te hecho un cuento, Chugui. Uh -huh. Gabriel Ledesma necesita cambiar su celular
2: porque el que tiene está Towell. Y no me preguntes qué quiere decir towell", porque no, no se puede decir. <risas>
3: Hay que buscar traducción de centenial. No, 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 no se
2: puede oír al, al, ah, al, okay. al aire lo que, lo que dice. Lo, lo cierto es que Después de haberlo correteado yo para que cambiara su celular, y no, yo no soy un consumista, el mío funciona, etcétera, etcétera. Cuando este ya, la cacharpa que tiene, deja de funcionar y que está muy mal, ahora quiere cambiarlo. Entonces, él usa iPhone. Y yo comienzo a corretear a mi, a mi suplidor de servicio y de la red de mi oficina y decirle, necesito uno nuevo. Oh, sorpresa, no hay. No yo le dije, oye, pero ¿cómo así que, que Estados Unidos con novata vende, dice, señora, no vienen de Estados Unidos, vienen de China. Y no están despachando. No
3: tenemos teléfonos iPhone. Sí, sí. y justo de eso así estábamos que, conversando, no solamente teléfonos que son pues, de alta tecnología, estamos hablando de materias primas básicas, como envases claro. plásticos. Todos los es ahí donde me di cuenta el impacto. Ahí fue, con me sí. cayó la teja sí. de que, hey, esta vaina sí, sí, más sí. que un resfriado. Mucho más que un resfriado, mucho más que un resfriado. Y... Eh, por ejemplo, en temas económicos, además de que pues vamos a tener escasez de algunos insumos que vienen de China, el tema, por ejemplo, de los pasajes de avión, de los vuelos que se están cancelando, porque, bueno, de algunos países que se están cancelando vuelos. Eh, eh, foros internacionales que no se están haciendo, que se están empezando a cancelar. En Panamá había una otra semana se de una universidad en Estados Unidos muy famosa, lo cancelaron... Conciertos eh, que se están cerrando, ferias, países que
2: se están cerrando a la inmigración, a los viajeros que vienen de China. Países
3: sí, que, que no yo están... creo que esto es mucho más que China, porque ya estamos hablando de Italia, estamos hablando sí. de España, ya tienen casos en, en Ecuador, en República Dominicana, en México, Estados Unidos, que bueno, Estados Rusia Unidos se está... cerró
2: a China, Italia, eh, y no me acuerdo el tercer país. Corea del
3: Norte o Corea a todo del Sur. Lo que una de ¿Tienen las dos. Booking, booking Casos? Irán también que tiene un montón sí. de casos y bueno, a ver, poniendo las cosas en perspectiva no deja de ser una eh, un virus que tiene una baja mortalidad y eso es importante para que la gente no salga alterada pero de que va a haber un impacto económico los va a haber y lo importante es prepararse prepararse porque tras que, la, ¿cómo es? Tras que somos muchos se parió la abuela eh, tenemos aquí al, al diario La Prensa a ver ¿quién, quién nos llama hoy del diario La Prensa Hola. <ríe> Dalia, yo creo que te están cogiendo el conga, yo no sé.
0: <ríe> ¿Cómo están?
3: O una de dos, eso, o Henry se está cuidando del coronavirus. O oh, a mí me gusta hablar con ustedes. Eso, esa más divertida, esa me gusta más. Mm -hmm. ¿Cómo está, chica? Cuéntame, ¿qué bien. tienes en el diario de la prensa?
0: Bueno, les cuento, tenemos, hoy la asamblea estuvo prendida, el pleno de la asamblea, eh, estuvo, tenían varias cosas en la agenda, de, de la reunión del Pleno hoy, sin embargo, el diputado independiente Juan Diego Vázquez, desde temprano estuvo pidiéndole al presidente de la Asamblea que por favor o sea lo que quería era que se modificara el orden del día para incluir la discusión eh, de la persona que tienen que designar como defensor o defensora del pueblo. Sabemos que ahorita mismo la defensora que era defensora adjunta eh, Maribel Coco, ella está de ahí de manera interina o temporal en teoría a la Asamblea le toca postular a alguien. Eh, entonces eso era lo que pedía Juan Diego y tenía a los diputados tantos de la bancada independiente como de panameñista e incluso ciertos CDS que lo estaban apoyando para, para poner en el orden del día que se discutiera esto. Y bueno, eh, el presidente de la asamblea no no estaba de acuerdo. El jefe de la bancada del PRD se paró a decir que el lunes es que van a decidir sobre la elección del defensor del pueblo. Así que ahí hubo un cruce de palabras bastante
3: Sí, yo escuché parte de la intervención en donde le decía que le estaba faltando al respeto y Juan Diego insistía y la verdad que, oye, es que, a ver, es una función constitucional. Ellos tienen que nombrar al defensor del pueblo. Ya la comisión de credenciales hace rato les pasó esas hojas de vida y el informe que tenían que presentar. La, la defensora encargada ya tiene cuatro meses en el puesto, está votando, está haciendo, está dirigiendo y los diputados no asumen su responsabilidad.
0: Que eso Yo. fue lo que dijo Juan Diego, pues, o sea, él hizo incluso referencia a la entrevista que publicó el fin de semana, o sea, no knockout de Flor que publicó aquí en la prensa, donde la defensora incluso admitía a estar, o sea, haber nombrado en la Defensoría a personas allegadas a los diputados, a personas personal que los diputados le habían pedido que, que nombrara, y eso fue lo que dijo Juan Diego en el Pleno, o sea, sabemos que ella, o sea, lo que él dijo fue... Eh, queda claro que la defensora tiene una función y no es claramente en defender los derechos humanos quedó completamente retratada una entrevista que se le hizo reciente o sea que él sacó el tema coalición y bueno, ahí los diputados van a ver si el lunes tocan el tema
2: Mira, yo tengo tanto, tanto que decir al respecto que te pido que pases a la siguiente noticia pequeña porque va a ser uno de los bloques, le vamos a dedicar un pequeño análisis aportando lo que nosotros podemos ver y entender del tema y estamos abiertos a que los oyentes escriban al 61315565 y nos digan qué opinan de esta posición de la Asamblea, los diputados, de no nombrar al defensor del pueblo y dejar a Maribel Coco allí. Eh, a, 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 hay un, en derecho decimos que a confesión de parte relevo de prueba a pesar de la confesión de parte que fu que tuvo en el knockout que le hizo Flor Mirashi este domingo, así es que 61315565 ¿Qué más tenemos, eh, Pequeña?
0: Bueno, tenemos eh, dos notas bastante interesantes sobre el caso Odebrecht y cómo está avanzando esta vez en cómo te vincula al partido panameñista, tanto hoy eh, al ex diputado Jorge Alberto Rosas Va a seguir detenido por el caso de Brecht porque le negaron una fianza de excarcelación. El juez Oscar Carrasquilla le negó el recurso legal al político bajo el argumento de que los delitos por los que se procesa son de carácter grave y agregó que en el caso eh, puede haber peligro de fuga y la posibilidad de que se destruyan documentos que guardan en relación con el proceso si él no está detenido. Así que va a seguir detenido Rosas.
3: Esto valida otro... la actuación de la fiscal Zuleika Moore, que había sido criticada claro. por el propio Rosas... Eh... Porque, bueno, él lo que está criticando es que hay un recurso en la Corte y, según él, todo esto es va a ser nulo y él lo que está es previniendo nulidad. Pero, bueno, lo cierto es que la investigación están dando. Eh, las personas, bueno, hay no puede, otras personas no, dando declaraciones él, y él se
2: ha negado y a dar no puede declaraciones. no ni paralizar la investigación y lo que le toca hacer a la Fiscalía porque él está esperando algo que tenga que ver con la corte, ni puede manipular el procedimiento, la investigación, tiene que hacer. O sea,
3: aquí la autoridad es la fiscal. Sí, y el hecho de que el juez haya fallado negándole la fianza valida lo que está siendo ejecutado por la fiscal Zuley Muñoz. Yo creo que eso hay que resaltarlo.
0: Sí, además, eh, Jaime Lazo... Eh, quien habría recibido o sea, habría sido como el vínculo entre el partido panameñista y Odebrecht durante cuando recibieron lo que ellos llaman donaciones de campaña eh, también estaba compareciendo hoy tuvo, perdón, hoy tuvo audiencia y mencionó que solo tocó esos temas con Juan Carlos Varela y con Popi Varela eh, habló o sea, eso fue en la declaración de indagatoria que le hicieron goya a Jaime Lazo eh, él es Dijo que él o sea, se autodenominó el lobista de Odebrecht. Eh, y bueno, dijo que estuvo eso. Eso fue, fueron parte de como las cosas que se dijeron. La nota está súper completa. y Tiene un montón de declaraciones, así como tratando de sacar alguna, pero tiene un montón de citas. Sí, yo vi eh, la de la, la nota. La nota está muy completa
3: porque habla de, las, habla de, de los, los diferentes pagos o, a ver, uh -huh. de las donaciones que Odebrecht... Depositó a través de la Caja 2, a través de compañías eh, offshores sociedades eh, fuera de Panamá eh, y del, del destino que se le dio o que Jaime Lazo dice haberle dado a este dinero. En las declaraciones habla, bueno, sí, de, de, de Juan Carlos Varela, de la campaña de Juan Carlos Varela, habla de dineros que se recibieron entre el 2009 y el 2012, cuando él deja de ser el lobista, como él se autodenomina, de Odebrecht. Y de unos eh, desembolsos que se hicieron en el 2014 directamente de estas sociedades de la Caja 2 de Odebrecht a deudas que tenía eh, la campaña de Juan Carlos Varela en eh, en China por la compra de mercancía de, de, de productos promocionales. Exacto, de productos promocionales. Está bien interesante la nota, bien completa. Se ve que, que bueno. Eh, como caracterizan las notas del diario la prensa, ¿no? Con todo mañana, lujo de detalle. De hecho,
0: mañana en el impreso eh, viene un seguimiento a eso porque en la prensa hablamos con Popi Varela sobre lo que tenía que decir eh, de estas cosas de ¿Y las, las dijo? nuevas de Jaime Lazo. Bueno, dijo, en un en forma muy Popi Varela habló, sí nos contestó, y... Y, bueno, eh, y un en enfoque interesante,
3: de... disculpa Dalia, un enfoque interesante que tiene el artículo de hoy, el que publican hoy, no sé el de mañana, sí. es cómo comparan las declaraciones de Jaime Lazo con los Varela Leaks y cómo eh, hacen una, hombre, una comparación de lo que dijo, que pasó en ese momento con lo que sale en los Varela Leaks que se habló en ese momento. Está bien sí, interesante, es la se las bien. recomiendo, eh, está larguilla, pero pues sí. claro, porque hay mucho, mucho detalle eh, interesante.
0: Muy sí, y bueno, eh, la nota de mañana también viene con más información, cosas que, que, dijo Jaime Lazo acerca de la, cómo era la relación entre Debrecht y cómo ellos eh, trataban el tema de dar dinero, porque al ser una empresa brasileña ellos no tenían, o sea legalmente no podían dar donaciones a otros, a campañas políticas en otros países, así que lo que hacían, por eso se habla de lobby, como que por eso tiene otro término, etcétera. La nota está, la nota de mañana, llámela leí de antemano y estaba llamada también nos vas a
3: poner eh, a nosotras a las 12 de la noche a esperar la nota para enterarnos <risa> qué es lo que fue que dijo Popio
0: Anchala bueno rapidito en otros temitas que tenemos eh, hoy el Meduca anunció que están elaborando un protocolo para la prevención y el monitoreo del coronavirus en los centros educativos del país eh, dicen que se suma a lo que ya han venido haciendo y es que están trabajando en colaboración con el MinSA eh, para asegurarse de que las escuelas estén, estén siguiendo un protocolo estructurado y que sepan qué hacer en caso de que hay algún niño, etcétera, etcétera. Sabemos que el coronavirus no está afectando realmente, por ahora, estadísticamente no ha, no ha afectado a tantos niños como otros virus parecidos, pero el Meduca eh, rindió un informe esta mañana sobre, sobre cómo están tratando con el tema. Y, eh, ah, bueno, finalmente se están realizando pruebas de ADN a los padres de la niña desaparecida que sería Monita Serrano, eh, los resultados dicen que van a estar listos en dos días, ya estos sí son como los que serían ya vinculantes al, al tratarse de ambos padres. Me llamó de,
3: mucho la atención la que en la nota de la prensa habla de que los, eh, incluso la prueba de ADN a la propia muchachita ¿cómo se llama? López, Grifina López la van a tomar nuevamente para no utilizar las pruebas que se usaron en un laboratorio privado, sino que todo se haga desde el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses uh -huh para darle mayor validez a los resultados y que estos sean ya los resultados definitivos. Y otra cosa que agrega la nota, que también está interesante, es que primero se les dé la respuesta a los padres y a, Grifina a padre. antes de sacar esa información eh, públicamente, que me parece lo apropiado y creo que quizás es ha sido la falla de la manera como se ha manejado el caso. Eh, claro. a, apenas se descubrió la posibilidad de que esta ni muchachita... Este muchachita, niña, no sé por qué apenas tiene 17 años, una jovencita, no es ni Peque, es más joven que Peque eh,
0: apareciera, ¿no? Sí. Sí, y bueno, eh, rapidito lo que tenemos para mañana. Ah, tenemos nuevo episodio del podcast sin nombre. Hablamos de educación sexual con Beatriz. ¿verdad? Ah, ya,
2: me suena ese nombre,
0: me suena, la conozco, la conozco. Hablamos hablar eh, sobre su intervención artística en la cinta costera y en verdad tuvimos un debate bastante interesante sobre la educación sexual y hablamos de las recientes declaraciones de la de la ministra de educación en el tema así que el podcast está súper interesante ya lo pueden encontrar en Prensacom
3: madre orgullosa va de una vez a ver escuchar eso la muñeca
2: rosada que está sentada en la cinta costera cerca del jardín Ay, del si reloj no relo de apúrese véala. porque el
3: domingo la quitan está por el vaya de y las véala. flores sí. véala
2: porque sí, es una muñeca enorme rosada que lo que tiene eh, la intención es de recordarnos a todos lo que pasamos por ahí que aunque no lo hablemos que aunque no lo... cada 51 minutos una niña menor de edad está quedando embarazada y esto es una tragedia en la vida de estas niñas y esa muñeca rosada está
3: ahí para acordarnos inspirada lo... en el elefante rosado en la habitación el tema que todo el mundo sabe y nadie quiere hablar está bien bonita, se los dice una mamá objetiva Ay, <risa> vaya a las es
2: tu hija, no ven, no ven, no qué raro
3: gracias bueno. amor, vamos vámonos al cambio de ese. Oh. regreso cocinado con Mariela y conmigo
2: estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Yo le tengo que pedir permiso a la jefa, a la productora, porque es mi jefa, ustedes no lo creen. Te la ven ahí flaquita y chiquita y dicen ahí la que manda es Mariela. Mentira. Aquí la que manda se llama Anet Planage para poder hacer lo que quiero hacer. Lo primero que voy a hacer hoy, hoy es jueves. Hoy les tengo que recordar que sabes que ahora en la Terpel de calle en 50, en su tienda va y ven, tienen un servicio auto rápido si estás en la vía y no te quieres bajar, te lo recomiendo es súper rápido y conveniente y lo mejor es que es 24 horas así que usted pasa por el va y ven se va su empanadita de queso, su cafecito su capuchino, todo en un auto rápido va y ven también quiero decirles que Annette Clement, una periodista que ustedes conocen, es una mujer que ha tenido programas de radio, eh, ha estado en, trabajando en universidades, es una mujer conocida. Ella es la facilitadora de un curso que se llama eh, eh, Barras de Access. Eh, y esto es, lo que me explica Anet, es que esto es como cuando a ti te agarran el, el disco duro y te lo limpian. Bueno, para eso sirven las barras de Access, para limpiarte el disco duro de la cabeza, y ella tiene un, un seminario que es para eh, entrenar a otros que quieran ser facilitadores y, borra, y borrarle la, el, el disco duro a la gente con estas barras de access. Esto va a ser en San Francisco, en Coco del Mar, piso 2, apartamento A va a ser y es les digo ya qué día es, va a ser este sábado 7 de marzo. Lo que es importante es que si a usted le interesa y usted ha oído hablar de las barras de access, se quiere certificar y salir de allí sabiéndolo hacer usted pueda comunicarse al 612-5244. Repito el número para que lo anote y sepa que es el 612-5244 o usted puede escribir y buscar las redes de Annette Clement. Clement, Clement se escribe. Annette, Clement, Clement. Annette es con doble N y doble T. Annette, Annette, Clement se escribe así, Clement con T al final. Eh, y entonces ella va a ser, usted la busca en Facebook, en Instagram, y ahí puede tener más información, pero básicamente 612-5244.
3: Bueno, y aquí tenemos a nuestros radioescuchas escribiendo. Oye, vamos, a tenemos que poner serio ya a Juan Abelardo Carles. No, eso ya no, es no hay que le ponga fundamento. Hay que ponerle fundamento. No, 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 O sea, me que... ha mandado un meme que pareciera de frena <ríe> de eso. Que dice, pone como estos conjuros con Ajá. dos... Eh, eh, echando sapos y culebras a una olla y dice que Annette y Mariela cocinando y le digo, eso parece frenadeza. Oye, oye,
2: eso es un aquelarre Un aquelarre, De bruja, o sea, insinúas detrás <risas> de tu meme con un lenguaje, eh, ¿cómo se le dice eso? Así muy,
3: di que no, pero sí, que somos brujas sabes que hay como una como una especie de pócima que hacen Ajá. los gallegos que hacen, hacen hasta un conjuro y, y lo recitan. Eh, nuestro peque eh, Daniel Pichel lo hace. De verdad. Le deberíamos un día, tú sabes, no traer y hacerlo aquí y hablar sobre esa esa tradición gallega de, de, de hacer ese conjuro. Y entonces hacen como este este esta... Como este trago de diferentes licores, pero la preparación es toda, no sabes, ¿no? Alegórica, como si fuera una cosa de brujas. Bueno, Interesantísimo. O sea que, no sé, pero el tipo de manera muy subliminal
2: dice que tú y yo somos una bruja, Lo cual tú y yo sabemos que es verdad, Totalmente. pero yo... Yeah. Y él porque tiene
3: que decirlo y apreciarlo. Pero arruciarlo. no estamos en la edad media, así que yeah. nadie nos va a tirar a la hoguera. Falla así que estamos boca.
2: bien. Dice, bueno.
3: si Pichel es peque, yo soy cigoto. ¡Ja, Oye, él lo que pasa es que nació con el pelo blanco, pero él es peque. Nadie <risa> lo entiende. Aquí, él dice, es el peque de su aquí escribe Ernesto M. Sencillo. Caimán no come caimán. No sé sí, si sí, se claro. referían a los diputados para para no no nombrar a. Oye, vamos a, a hablar. Vamos pero espérate, espérate. Vamos a, a terminar, terminar de leer, oye, Mariela, sí, qué verdad? pasó. Póngase, sí, a, sí, póngase tú a seria. Yo me, tú sabes que me arrebato, ¿no? Yo sé que tú te arrebatas. Dice Manuel Rodríguez sobre el coronavirus, creo que hay cosas que las grandes potencias no nos quieren decir. Esas teorías conspiracionales, Manuel Rodríguez, no hay, no hay no un
2: resfriado, lo que pasa es que es, es, es sumamente se pega, Bueno, se
3: yo se lo que entiendo es contagia. que es eso, que el, el nivel de contagio es muy alto. Es muy alto y los el, el, así sí, los, no tenemos defensas, anti, anticuerpos porque Mira, pues es un virus El nivel nuevo, de pero
2: contagio pero, es muy alto y el nivel de mortalidad muy bajo. Se muere, la gente que más se muere, fíjate que yo debía estar más asustada, porque de 60 a 70 se muere el 4%. No, Mariela, no, no. no. Y del 70 en adelante el 11%. No, 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 no
3: estás equivocada, Venga. estás equivocada. Eh, ese es el, el grado de, 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 de infección y que se complique. La muerte es el 2%, es, es más baja, es más no, baja. No, no, no me entendiste. Ok, de ese 2% que se
2: traduce en mil, por decirte Ajá. algo... De esos mil, Ahora sí. el 4% es gente de 50, 60, algo así, hasta 60 y pico de años, y el 11% es gente de 70 años en adelante porque tienen menos defensa, tienen eh, 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 enfermedades base ya, diabetes, presión arterial y cuestión que le complican la situación. A eso es a lo que me
3: refiero. jo, oh, uno ni puede opinar aquí porque ¡oh! oh. Bueno, es que sí. Dale. Lo que pasa es que con las cifras hay que ser muy cuidadosos. Sí, sí, no, pero vaya... es de, sí. de los
2: muertos, es, es, es el 2% es la mortalidad sí. general. Sí, y el 11% es la mortalidad para ese
3: grupo de edad, ese grupo etario.
2: Eh, ¿Qué más? A ver, Mira, la estoy asamblea. Viendo, la estoy, asamblea. Viendo, estoy viendo, a, tú viste que, que Lombana presentó un recurso hoy contra lo de la playa, ¿no?
3: El, el sí sí lo vi eh, un amparo de garantías en contra de la de, de la de que la cómo se llama la junta comunal pueda utilizar el presupuesto, la arena, el presupuesto para el tema. Claro, ¿Qué?
2: porque aparentemente hay, hay arena de mar de fondo y eso ya excede la parte del Distrito Capital para entrar a la plataforma continental, con lo cual tú estás metiendo, eh, estarías metiendo supuestamente fondos de la descentralización de un municipio para manejar algo que al final va a tocar y va, va a tener y, eh, repercusiones nacionales y posiblemente...
3: Y dice, dice la abogada. pues Sí, bueno, hoy en la en la Asamblea Nacional, eh, primero tengo que decirte, Mariela, que si sí, Juan Diego Vázquez tiene el don de la palabra, hoy se lució. Ay, no lo vi Y no me refiero a la parte que vamos a hablar de la Defensoría del Pueblo, sino a una intervención que tuvo sobre la corrupción y cómo uh -huh. afecta la corrupción al ciudadano. Mira, una joya. Eh, Ay, en Foco Panamá van a sacar ahora unos extractos, Ajá. ahora mismo los están procesando para sacar unos extractos porque están brillantes. Si él es eh, muy articulado para, para expresarse, hoy se lució. Hoy se lució eh, hablando sobre la ley de contrataciones públicas. ¿Qué pasa? El proyecto de ley de contrataciones públicas pasó a segundo debate y uno de los grandes... Eh, a, Aspiraciones que se tiene es que se impida la participación de empresas que hayan hecho acuerdos de colaboración eficaz que sean condenadas por corrupción nacional o internacionalmente o que hayan hecho acuerdos de colaboración eficaz y Benicio Robinson presentó una modificación que lo que hace es que sean acuerdos de colaboración eficaz de ahora en adelante o sea que para atrás nada y la intervención de, de Juan Diego tenía que ver como, como con eso como cómo afecta la ley de contrataciones públicas a la corrupción, cómo no nos ha ayudado a evitar la corrupción y cómo la corrupción impacta al ciudadano. Mira, una joya, no, y además que una te... joya. Sí,
2: yo estoy segura, el chiquillo tiene 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 don para la palabra, ¿no? Tiene, sí, sí y tiene, la sabe usar, la sabe muy, usar bien. muy bien. No, además, muy bien. él es un muchacho que se prepara bien para sus intervenciones. Pero lo que yo digo es que estas cosas lo que dejan es evidencia ¿En qué fila tú te paras, Anet? Porque cuando tú estás en la asamblea debatiendo la ley de contrataciones públicas y estás pensando en cómo puedes hacer para evitar que alguien sea corrupto, de que alguien corrupto contrate con el Estado y repita la contratación, cuando tú quieres evitar que los bienes del Estado se despilfarren a través de empresas que tengan ya tradición o casos pendientes a nivel nacional internacional, cuando tú estás tratando de cerrar para que los pliegos, para que todo, para que las empresas que se contratan no sean esas chimichurri que hacen, que hacen huevito que
3: chumere. No,
2: chumerri <risas> también, pero que hacen huevitofaldiqueri y cocaditas, y después de eso van y construyen paradas de buses que después se oxidan y se, y, y están mal y que no tienen los materiales y que tienen el foco, pero no tienen una sola conexión para luz. Entonces eso es lo que hace una empresa, una ley de contrataciones públicas. Entonces esta que nos las prometió, que, que, la, que, el, que la modificó a su antojo con siete, nueve modificaciones le hizo el gobierno de Ricardo Martinelli y no tengo que contarles lo que eso trajo como consecuencia. O sea, ustedes pasan por el edificio Avesa y por alguna fiscalía <risa> y el reguero de expedientes con cuestiones mal manejadas de dinero y de funcionarios ¿por qué? Porque la ley no estaba hecha para proteger al Estado. Las modificaciones que se hicieron sirvieron precisamente como llave para permitir todo este despilfarro de dinero. Entonces, eh, Varela... Que se la pasó criticando a Martinelli, hablando, babosa de Martinelli, diciendo que lo iba a ser diferente, hizo todas sus frikines, eh, 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 ¿cómo se llama eso? Contrataciones públicas con la pinche ley. ¿Ah? No hizo nada para, que, para proteger al país de lo que él mismo calificó como calificó. Entonces, para Martinelli, la ley era mala, para, para él lo que Martinelli había hecho era por la ley era mala, pero con esa misma ley hizo sus... sus, sus eh, eh, licitaciones y, su y, su, y la inversión más grande de su gobierno se hizo con esa ley con lo cual ya ustedes saben lo que es hablar por hablar y esa es una de las grandes eh, 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 facturas que yo le tengo a, a Juan Carlos Varela eso fue un engaño lo que hizo con este país y quiso mariarnos con el tema de la contratación bueno, ahora se va para el tercer gobierno, se supone que es el momento para revisar la ley. Y los diputados están abocados a eso. Entonces aparece un diputado, pero ¿cuál va a ser? ¿Cuál fue? Pues? Benicio Robinson, para cuidar lo que pasó de aquí para atrás, porque ni uno más. ¿eh? O sea, tú me vas a decir a mí que a mí alguien me trae y me dice... Oye Mariela, aquí hay una vacuna para el coronavirus. Mira Mariela, aquí vamos a evitar que hayan más más, más contagiados, que las empresas, etcétera, y va a aparecer Anet Planel, y me dice, bueno, pero que los que los cure de aquí para adelante, sí, 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 sí. los Por que rock ya... y cuenta sí. nueva. O sea, ey, así, no vale, no fitting, como decía. Oye, no, es bueno. así de serio y de triste Ay, sí. uno elige la fila en la que uno separa a Anet y parece que hay diputados entre ellos ahora digo el nombre Benicio Robinson, que en vez de levantar la mano y decir aprieta más que no, no puedan robar que no puedan hacer esto, dice de aquí para adelante, los para atrás no te metas no te metas con los para atrás entonces, bueno, eso es lo que yo creo que debemos estar los panameños atentos porque cuando tú te matriculas en una fila
3: Tú dices de qué fila eres y de qué banda tú eres. Así mismo. yo tengo muy claro de, detrás de quién me paro. Pues bueno, tú, Mariela? Yo, oh, me! Juan Diego! Hello, how are Estamos you, nosotros darling. contigo. Seis y media. Vámonos al cambio. Y de regreso vamos a hablar de, de también de la participación de Juan Diego, pero con el tema de la Defensoría del Pueblo. Vámonos al cambio.
1: la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio Banco Aliado vamos en una sola dirección la correcta
4: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
3: y estamos de vuelta con su programa Sal y Pimienta un programa para gente con criterio. ¿En qué fila tú estás para? detrás de Juan Diego yo también en este momento Gabriel Silva y Juan Diego
2: Vázquez cinco. en una fila Juan Diego Vázquez en otra fila Benicio, Benicio Robinson. Robinson. Juan Diego pidiendo explicando que trabajemos para que el, para que la, la ley de contrataciones públicas le cierre el marco de operación a todas estas empresas que han hecho eh, que han sido condenadas y e que incluso han tenido acuerdos de, de, de colaboración porque bueno que Wincha me volteó con 200 millones de dólares vengo hablo devuelvo 100 digo que lo es de dar renuncio y me voy y me voy con 100 que wincha yo no yo yo creo yo creo que es una herramienta el, 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 el acuerdo de colaboración yo creo que ayuda a que se haga justicia pero pendeja no soy yo no lo quiero de nuevo contratando con sí, el Estado. Sí,
3: sí, que ahora ya no lo voy a robar más. Ya, no me, le no, juro no. que
2: ya aprendí. No, 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 no. Uh -huh. No lo quiero. Bueno, de esa fila, Juan Diego Vázquez y del otro lado, Benicio
3: Robinson proponiendo que sea de aquí para adelante, los de atrás no me los toquen. <risa> Eso no. Oye, escribe aquí Mónica, dice que su hijo de un año baila la canción de sal y pimienta en cada corte comercial. ¿De verdad? ¿Cómo Ay, se llama sí. tu hijo, Mónica? escribe, no, Mónica, ¿cómo se llama tu hijo para mandarle un Ay, para decirle,
2: para cantarle. Ay, qué lindo. Oye, Shugi, glucómetro Viva check. Venga. También está de lado, mentira, no debo poner política no, no, en no, las no, no, pautas. No, 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 Borrón y cuéntanos, ustedes no oyeron eso, vamos. Glucómetro Viva Check tiene amplio rango de matoscritos de 0 a 70%, capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con animales y otros, 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta, puerto USB para transferencia de datos incluye 10 tiras de pruebas y están de venta en la casa del médico Justo Arosemena y David Chiriqui íbamos a hablar, seguíamos hablando después de la ley de contrataciones, de quién íbamos a hablar bueno, íbamos a tocar el tema de la defensora del pueblo los quiero poner en contexto y recordarles cómo fue esto una horda de diputados de la asamblea comandado por el grito y la varilla sacaron a Alfredo Castillero como, eh, como defensor del pueblo porque, entre otras cosas, lo acusaban de haber tenido relaciones sexuales con una subalterna y de, y, de, y de que no hizo su trabajo bien en un caso específico con una señora de SIDA. Pero pusieron a una persona... Que, la, que en el seguro
3: estuvo cuestionada y de A ver, ok, se le abrió el caso por eso, pero realmente lo sacaron fue por negligencia. Por el, el tema de la señora de, de las SIDA, del exactamente, SIDA. Exactamente, por la negligencia. Bueno, exacto. pero entonces
2: pusieron a una, tú esperas que sacan a ese que tú, ese no lo quiero porque ese es y es y es,
3: entonces tú vas a traer una figura, ¿no? Claro. Maribel Coco. Bueno, pero acuérdate, Mariela, y eso sí hay que aclararlo. Uh -huh. Quien trajo a Maribel Coco a la Defensoría del Pueblo fue Alfredo no, Castillero. Él estaba, bueno, vamos a no, ver no, 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 si Mariela,
2: hay algo, no, no, yo sé que él lo nombró, él pero nombró. no fue él el que la puso como la, como, como la que seguía al mando. Eso lo dice la ley.
3: La ley dice bueno, tienes que, razón, que la ausencia del defensor del razón,
2: pueblo razón, tiene asuma, razón, asumo es. mi responsabilidad y me equivoqué. El punto es, y eso lo hizo, y es una de las cosas que no le disculpo a Alfredo Castillero, porque en mi programa estuvo, estábamos todavía en la otra emisora, y me dijo, eso no pasará, porque eso no es así, porque no me están presionando, y tres días después la nombró. Chupa y huele, dije, dicen allá en mi pueblo. Pero bueno, el punto es que se supone que la que sigue tiene que ser digna y la digna que tenemos tiene una de una lo que para mí es una eh, eso es como una aceptación porque esta persona estuvo en la caja del seguro social y de ahí salió con qué fue te veo reída pendeja
3: es que me mandaron la foto del niño ¿Está baila? ahí está en su sillita del carro María para allá veo ahorita en la se encarnada. llama Adrián Adrián besito padre. Mónica yo no me puedo concentrar en lo que María está diciendo cuando tenía tú me una pone cara esta, de babieca esta foto de este espectáculo de bebé tenía tenía una cara de babieca y, y dice, yo la vi comiendo, que estaba la comiendo un... comiendo en la casa al hambriento y a mí que me encantan los bebés a y a mis bebés también. se me crecieron saludos
2: para Adrián Besitos, besito,
3: papá a ver voy a quitarla sorry voy a quitarla porque si no no ahora,
2: trabajo ahora yo voy ahora yo voy a tratar de... <risa> el trabajo. punto Chuy, echa todo el cuento para ver pues de, 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 de lo que le pasó en el seguro de lo que le pasó ah, en okay. a
3: ver la historia fue la siguiente ella trabajó en el seguro en Colón Ajá. y eh, la ex directora del seguro social elena Morales Ajá. lo sacó Ajá. a varios no solamente a ella eran como seis o siete por temas de corrupción en el manejo de los fondos de, eh, del seguro social de Colón posterior a eso trabajó en la universidad de las Américas que es UDELAS eh y allí fue candidata a rectora ella fue destituida por plagio fue destituida por plagio eh, plagio para los que no, no han estado últimamente en la universidad o en la escuela uno se le olvida en estos términos es cuando tú copias algo que cuando este te otro copias autor. exacto copy paste means plagio o sea tú vas a hacer una tarea y agarras la tarea del vecino y la copias y la pegas y dices que es tuya. Eso se llama plagio. Ay, eso, eso yo se robar. lo hice a Talo
2: Vidal cuando estábamos en la universidad con un trabajo está? de criminología. Yo se lo hice a Talo Vidal. <risa> Me dio el trabajo para que se lo entregara al profesor y yo le quité el nombre de él
3: y le puse el mío. Ay, madre. Porque madrela. yo no lo había llevado. Bueno, si hubiera sido profesora, estarías destituida. ¿Quién destituida, Era, era, era estudiante. Eso se lo hice. A... Ah, tenía yo 19 años. Claro, cosas que uno hace de pequeño, ¿no? Cuando es, es profesora en una universidad, ¿no? Pero bueno, el tema es que... Eh, ella le dio una entrevista a Flor Misrachi del diario La Prensa en donde, entre muchas cosas, se admiten temas de gráfico de influencias, diputados llamando para pedir puestos, personas nombradas por amiguismo, eh, paseos en el carro, paseos <risa> en el carro de, de, del, del no culpable, que, que perfectamente se podía bajar y entrar en su oficina. O sea, no, no, perfectamente podía no. Eso era lo que tenía que hacer supuesto. si era algo institucional. A menos que tuviera que ser carro que por no cárcel. Fuera, a,
4: a que menos yo sepa que... no
3: tiene carro por cárcel. No, y,
2: y además, explícame, la, 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 la defensora del pueblo rindiéndole
3: esa pleitesía a él, Exactamente. Pero bueno, eh, aparte de eso, cuando le preguntaban temas de la defensoría, ¿qué han hecho en este tema nada, que han hecho en este otro, Repartimos voy a investigar. Cinco canastillas. No sí. eh, en este otro tema vamos a investigar las feminicidios. No tengo las cifras, o sea, sí, una, una absolutamente absoluta. una cosa, eh, bueno, de verdad no, vergonzosa. No, no, no. Tanto así, tanto así Mariela, que el procurador general de la administración le mandó a pedir explicaciones por escrito, claro, que es claro. a quien le toca. Esto por una carta que envió la Red de Derechos Humanos con muchas organizaciones que se sumaron exigiendo la investigación y la destitución de Maribel Coco como eh, defensora encargada de la Defensoría del Pueblo. O sea, es un tema que a mí me entristece muchísimo porque mucha gente te dice hoy en día, hombre, ¿para qué nos vamos a gastar la plata de la Defensoría del Pueblo? Y cuando tú ves realmente cosas que pasan, ¿cómo? La policía que se esposó en, en Almirante, ¿verdad? que dice que le están violando sus derechos humanos. Los indígenas que de repente no tienen cómo acceder a servicios de salud o, o personas que, que, que las meten presas sin, 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 sin ninguna razón o violándole Oye, sus derechos. Lo... Esa es la labor de la Defensoría del Pueblo y es muy necesaria. Lo que pasa es que no se ha escuchado y, y la gente realmente no siente el peso de la Defensoría. El punto es
2: que la señora, eh, lo que yo dije ayer en el programa es que a mí me parece que eso es una, de, una declaración de, de, de una aceptación. Sí, por supuesto. Eh, y a, para mi gusto yo hice un llamado al Ministerio Público, ahí hay una noticia crímene con ese knockout que debiera dar como resultado abrir una investigación porque todo lo que enunciaste y más aparece allí. Bueno, el que tenemos, gracias a, a, a Dios tenemos procurador de la Administración, se hizo sentir y le pidió el informe y ella que contestó. Hay que me, me, me tergiversaron. Me terg dice que Flor Mirrachi la tergiversó. <risa> ¡Aló, Flor Mirrachi tergiversadora! <risa> entonces, están en ese pleque pleque. Pero entonces recordemos que ella está ahí de interina. Y lo que, lo que sigue es que se nombre a un defensor de, de, del pueblo en propiedad. Y es lo
3: que. ¿Qué es? o sea, está dentro de las funciones constitucionales de los diputados de los diputados, la asamblea claro, claro, claro. están en mora con el país, claro. se lo deben al país fue lo que Juan Diego Vázquez en, acompañado por toda la bancada independiente, la bancada panameñista claro. y la bancada CD, Mira, dijo oiga, ya, vamos a votar tenemos los currículums, tenemos el informe de la comisión de credenciales han pasado cuatro meses ya no hay excusa y que no, que ellos no iban a alterar el orden del día
0: y ahí sí. estuvieron
3: la bancada completa PRD y Molirena ahí es donde tú necesitas que ese voto no sea por por, por golpear el curul sí. sino para poder decir ahora mismo con conocimiento de causa diputado 1 diputado 2 diputado 3 todos los diputados que se están negando a cumplir con su función constitucional que es nombrar al defensor del pueblo así es y esto eso sí lo escuché en, red. Yo no, no,
2: en el día no tengo mucho espacio para escuchar noticias pero eh, esto me afecta pero eh, eh, eso lo escuché en, en las redes, no sé si fue en Foco, no sé en dónde, que me dieron un extracto de creo que dos minutos de las palabras de Juan Diego alrededor de lo que significa la necesidad de tener que nombrar a un defensor de a un defensor del pueblo, eh, el papel que juega y la verdad es que quedé impresionada con sus palabras y bueno, otra vez la fila, ¿no? Tú en qué fila te pones? En la fila de los que queremos que se nombre un defensor con un currículum, con un recorrido, con aptitudes y capacidades para poder ejercer el cargo o queremos a Maribel Coco ahí. No, y que estamos en el mes de marzo y Oye, Maribel diputados. Coco llegó y fue votando gente, chu votando. no la votó pidió renuncias, pidió renuncia. eso y votarla mmm, tán, pero además nombrando gente chugi
3: y gente, entonces la diputada que, que más gritó
2: y que más se enfureció ah, resulta sí. que le nombraron una hermana imagínate tú la imagínate que, tú. la que
3: asoleó al, al o sea al, al, al ex ¿tú puedo
2: yo no puedo colegir entender que Inferir. todas estas cosas se hacen para poder lucrar del puesto y poder tener oportunidad de nombrar familiares y amistades, ¿puedo entenderlo de esa manera o no puedo entenderlo? Porque ahí está, Zulay Rodríguez, más, más grito y más palo no le pudo a Alfredo Castillero. ¿Y a quién nombraron en, a, a de una vez? A su hermanita. A su hermanita, hija de Almita Cortés. Además.
3: Exactamente, pues sí. Y bueno, eh, allí donde donde... Los diputados se habían comprometido a nombrar un defensor del pueblo en el mes de enero. Ya estamos en el mes de marzo. Y si no es porque Juan Diego se para hoy, ahora dice que lo van a hacer el lunes. Vamos a ver sí. si el lunes cumplen con su palabra, porque nos tienen con este cuento desde octubre. Sí. Que no, que las reformas constitucionales, que no, que el periodo de extraordinaria, que si no, que en enero. Y ya vamos por marzo. Es más, vamos por marzo 5. 6, siete ocho el lunes es marzo 9. Vamos a ver si el marzo 9 cumplen con su responsabilidad constitucional. Bueno, lo que me parece importante de la intervención de Juan
2: Diego Vázquez es que nos recuerda que tenemos a Maribel Coco ahí y que es responsabilidad de los diputados nombrar oficialmente al próximo
3: defensor del pueblo. Y que será su responsabilidad después que lo nombren el cambiar a su defensor adjunto. Vámonos al cambio.
4: Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Blanels.
0: Si buscas los productos de buena calidad, a precios increíbles, aquí lo encontrarás. Marcas exclusivas y amplia variedad, para todos los gustos y edades, ya verás. Las mejores marcas a los mejores precios, solo en relojín. Porque son expertos Con todo el servicio Y mantenimiento Lleva tu reloj
5: Y no comas cuento
0: Relojín es calidad Es Relojín el desayuno, la merienda, la noche de la escuela Pollos y tortitas, melo, manza plena corazón contento, barriga llena mi familia va besando aquí nada queda Pollos bien ricos, sabor a coco maíz nuevo y queso que te vuelve loco ya estamos todos listos para cena y no hay sorpresas, pero es lo que suena Pollos y tortitas, melo ay, qué bueno calidad, sabor Pollos y tortitas, melo Pollos y tortitas, melo ay, qué bueno Traición en todo
4: momento, voy os invitas me lo oh. sale pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels de,
2: de vuelta. Ya vi la foto. Es unos no, cachetes muy Adiendo, lindo. Muy lindo, porque si no, no trabajo. <risa>
3: <ríe> Eso sí está lindo, sí está lindo. La verdad que está bien bonito tu seis 61315565. ¿Y de qué quieres hablar ahora, Chuy? Bueno, Mariela, eh, hoy se, se estableció la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que, uh -huh. que inicia el periodo para reformar eh, el código electoral. Eh, estamos en este momento, están precisamente en estos momentos. Eh, eh, Osman Valdés el presidente de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, es el magistrado eh, Junca uh -huh. y eso tiene participación de los cinco partidos políticos establecidos, seis creo que son ahora eh, está también eh, los cuatro de la sociedad civil que van ahora a hacer mesas de trabajo para discutir los diferentes temas y presentar en la asamblea en aproximadamente un año, que fue lo que les demoró, les demora casi siempre el proyecto de reformas del código electoral Esa es una de las cosas buenas de nuestro
2: sistema se acaban las elecciones, comienza el siguiente año y de una vez se abre la mesa para ver ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos que la sociedad civil sea esté menos dividida que siempre está tan dividida que me, me, me da la tónica yo no participo, no estoy en eso pero gente muy allegada a mí que participa me dicen que a veces la propia sociedad civil al no organizarse, al no plantearse las cosas de manera en común, esto se hace más débil. Porque recordemos que estos son los partidos políticos eh, y la sociedad civil los que tienen que generar las nuevas reglas. Y hay tanto que corregir y cada año que pasa hay tanto que corregir que lo que yo llamo a una unidad de la sociedad civil para poder afrontar todos aquellos intereses partidistas que, que quieran eh, pasar en esas modificaciones.
3: Oye, yo espero que hayan disfrutado nuestro cocinado, que resulta que se llama Queimada. ¿Te acuerdas que te hablaba de, de la tradición esta Ajá. de los gallegos? Ajá. No sé qué, bueno, aquí nos escriba nuestra amiga gallega Hermitas. Ah. Se llama Queimada. Y dice se llama... que estamos queimando. Se llama <risa> Queimada. Y somos unas mega brujas buenas, por supuesto. Por supuesto, he un besito para Hermitas. Gracias, sí, sí, sí. amiga. Gracias. Ahí también, también escribió... Eh, Luis Arias Pons, ¿sí? Una queimada, una queimada. Y el que sabe de nuestros peques hacer una, una buena queimada, pero no, no, no fija. El abuelo de nuestros peques. El abuelo. <risa> <risa> si no a Dani pichel me mata. El abuelo de nuestros peques, Mariela. Así es. Pero bueno, eh, Mariela, para mañana. Mañana es viernes de peques, pero tenemos a un grupo de peques que se llama Marea Azul. No sé Ay, si quieres sí. contarles un poquito a nuestros radioescuchas. No te, no sé mucho, sé que
2: son chicos que están trabajando en la parte de intervenir en medidas para el planeta, para el calentamiento, medidas para sanear. Eh, me los recomendaron eh, y no he conversado eh, profundamente. Mañana tengo que hacer la tarea antes de venir para acá. Eh, pero van a conversar con nosotros sobre sus proyectos y lo que están haciendo, porque ellos no están nada más en Panamá, ellos están a, la, a nivel de Latinoamérica y están eh, son unos chicos que están teniendo mucho apoyo y mucha aceptación donde van, porque donde van van dejando huella. ¿Y tú quieres despedir el programa ya y faltan 10 minutos?
3: No, no, Ajá. ay, no, oye. ¿Qué te pasó? Eso es Jimmy, que me corrió el, el reloj. Fue culpa sí, de Jimmy, no por crea. supuesto. Tú, estás, sí. tú no tomaste nada
2: antes de venir para acá. No, 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 no. Los Mi lentes. tampoco. Los lentes te funcionan. Lente te funciona, no, no. los
3: lentes. La verdad que están ya, ya no ¿Y no, qué no otro dan? tema nos quedaría sin tocar, Chuy? Bueno, Mariela, eh, además de la Comisión Nacional de Reformas Constitucionales, aquí te acuerdas que tuvimos el, el lunes un programa sobre el, el, el debate del uso medicinal y terapéutico del cannabis. ¿Te acuerdas que tuvimos aquí a sí, los muchachos, a Carlos y demás? Y ayer, antes de ayer. Bueno, pasó a la ley. Y a Carlos y a la doctora tal. Pasó el proyecto de ley, el primer debate. Lo que me explican es que tiene horrores, no errores. Horrores eh, y una de las cosas que más me preocupa de lo que me dijeron los muchachos es que no lo han subido a la página web las modificaciones o sea que pues no podemos sabemos, leerlas estudiarlas no podemos ni estudiar las, y he tratado de conseguirlas y no las he podido conseguir a mí me parece bueno parte de las de las modificaciones al reglamento interno de la asamblea que se buscan es que haya un periodo de tiempo oye razonable si ustedes modificaron en primer debate la un, una, un proyecto de ley, eso de 24 horas tiene que estar arriba, más tardar, es más, terminando y cerrando la sesión y subiendo eso a la página web. O sea, es como que viviéramos en, el, en la época de las cavernas, Mariela. Es sí, sí. una pelea con no, la Asamblea con lo que quieren,
2: Nacional. Con lo que quieren, porque es que tú, sabes que tú sabes que cuando tú encuentras un vampiro y tú le sacas un clavo de una bala de plata y una cruz y no sé qué, ese se tira para atrás, ¿no? Atrás, atrás. Bueno, es, tú sabes que cuando el, el, el tema con la asamblea siempre es la transparencia. Tú sacas la transparencia in, inmediatamente, porque es que es una cosa que por donde lo agarre Chuy, por donde lo agarre. Es, es, como, es como tenemos que, que vivir como con un chaleco antibala con, con, con protegiéndonos de todas las vainas que, que vienen de ella
3: Sí, pero es una. La verdad que es una lástima eh, que tengamos que pelear por cosas tan básicas. O sea, se. Se está debatiendo, no son temas, eh, no son temas eh, superficiales. No estamos hablando aquí de, 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 del, del festival de la, del la almohábano. Estamos hablando de una ley que va a permitir, o pues lo que se busca es permitir el uso medicinal de una medicina, de una de una planta que se llama cannabis, conocida como marihuana, y que hay personas que se oponen a eso y hay personas que están a favor. Pero hay temas. Técnicos que es muy importante que queden bien, que queden bien para que cumpla con el propósito y es garantizarle a las personas que necesitan esas medicinas para sus tratamientos, el acceso, que sea un acceso legal, que sea un acceso, eh, además, eh, que no sea tan costoso. Toso, Uy, porque seguro, una de las cosas que se están. Tú, y seguro, Porque claro lo que, que sí. explicaba
2: la doctora Stal ayer es que la marihuana tiene 170 y pico de componentes, de los cuales no algunos son psicotrópicos, algunos son alucinógenos, y que hay estos dos o tres o estos que se sacan para el uso medicinal, que es el que después se procesa en gotas, en cuestiones, para que los la gente que tiene determinadas enfermedades que pueden ser apoyadas por esta por, por, por este estas gotas puedan pues tener mejor calidad de vida. Ayer yo vi a Luri llegar aquí, o esa niña hace un año cuando vino por primera vez venía torcida a la pobre con un bastón, yo la vi ayer y yo no la reconocí caminando, cargando una mochila y todo esto porque tiene un año de estar en este tratamiento y porque hasta las manos como las mueve dos mil dólares le cuesta el tratamiento mensual a ella para tomarse unas medicinas que además le hacen daño al hígado y ella con este tratamiento del cannabis medicinal ha podido resolver, entonces yo creo que es una canallada que no nos demos la oportunidad de entenderlo de debatirlo y de aprobar una buena ley que no es que vamos a andar cultivando marihuana en el patio para todo lo que uno quiera, pero que sí permita que se haga de manera ordenada, de manera legal y sobre todo de manera
3: segura para la propia gente que va a consumir el producto. Sí, y el otro tema que quería tocar con, con, con nuestros radioescuchas eh, eh, ayer, ayer fue ¿verdad? que salió el video de la policía, la, la sargento uh -huh. en Almirante. ¿Qué quedó eso, Chuy? Bueno, Dunia eh, Patterson, se llama uh -huh. ella, es una sargento. Ella estuvo en David, eh, asignada en David, y después la pasaron para Almirante. Eh, hizo una denuncia porque, eh, según ella explica, la obligaron o la querían obligar a cambiar un, una, un informe, un informe de policía, y ella se negó. Y al negarse, según ella, le inventaron una una... Eh, una denuncia por maltrato por discriminación Verbala a un sargento a un cabo a un, a cabo. un cabo que es de, de es indígena uh -huh. y eh, bueno ahora la llamaron a una reun, a una reunión en la dirección de responsabilidad patrimonial la DRP que es la bueno uh -huh. como lo que la policía interna de ellos el día sábado ella alega que ella está incapacitada porque tiene pues pues en redes sociales han subido la incapacidad la incapacidad es porque tiene golpes en los hombros y en las manos eh, producto de cuando la arrestaron el día de ayer, o por lo menos eso ella alega, y que eh, siente que la están eh, coercionando, que la están presionando, que, que están afectando su si derecho yo fuera humano. Ella, la, Defensoría de, de, la Defensoría del Pueblo levantó de oficio una investigación y ella está presentando una denuncia en la Fiscalía. Si
2: yo fuera ella y tengo moretones y me da, yo iría a esa reunión, iría con abogados, dos abogados, okay. Iría con gente que me acompañe y que vea lo que se va a trabajar y se va a tratar ahí Y lo sacaría lo más rápido posible Porque yo lo que te digo, esto lo que hacen es que lo patean para adelante Lo ponen a dormir el sueño de los justos y no pasa nada Y más nunca nadie
3: se acuerda del nombre de ella Bueno, lo que pasó, ¿te acuerdas con aquel muchacho que se tomó la armería en Colón? Me acuerdo, ¿claro Que esto? él también tenía eh, denuncias graves, denuncias de corrupción dentro de la policía Y eso quedó en... en... Porque no supimos más nada ni, el, ni del muchacho ni de nada oye y si hay algo que hay que tomarse muy en serio muy en serio son las denuncias de corrupción en la policía nacional oye Mariela y el glucómetro no no ya glucómetro
2: <risas> no lo que te quería contar es que yo ayer fui a lavar mi auto a Wash and Go de Terpel le solicité el Premium Car Wash presenté mi friend Terpel y adivina me salió gratis Terpel siempre pensando en su cliente mientras Jimmy arregla la
3: puerta Oye, ¿se está cayendo el techo? No.
2: Entre que tú arreglas la puerta, se cae el techo y yo oigo una, una sirena allá abajo, me da los sustos. ¿Te da chusto? Te cuento algo. Cuenta. Tu amigo Gabo se cortó el pelo. Se lo rapó de aquí para vos y aquí se dejó una muña. Yo lo vi, no se ve mal, tengo que acostumbrarme. Pero para los que sepan... Yo que amaba la melena de mi hijo.
3: Bueno, pero tiene media melena. Bueno, y que le crezca, ¿no? Que le crezca. Ay, Mariela, Gabo, Gabo, Voy a ir a verle la nueva
2: melena como... Ah, ¿no lo has visto? No, no, me mandó la foto. A ver. Es que él es un hombre y él se manda, ¿no? Tú dices. Me voy a cortar el pelo y bueno, después Bueno, ya tiene 18 años ya... Me voy a cortar el pelo y después mando la foto y qué voy a hacer yo ahí. ¿Ah? Nada, lo sigo, tú
3: no puedes pulsear. Por sí, esa pendejano Y al final, al final, yo pulseo por otras vainas más importantes. El que es bello es bello.
2: Entonces, Chugui mañana tenemos viernes de Peque, tenemos a los Peques de, ¿cómo que se llama? De T10
3: de, de... Marea
2: Azul se llaman ellos. Oye, voy a escribirles de una vez porque de verdad es que no, no, no he vuelto a conversar con ellos, entonces los recibimos a todos ustedes aquí. Mañana en el programa de mañana. No me acuerdo el nombre, mira, no sé, aquí está María Azul, no me acuerdo. ¿Y tú sabes qué?
3: Lo que pasa es que la semana que viene tenemos una semana llena de temas toda la semana. El domingo es el Día de la Mujer y vamos a tener el lunes a Ilia Marota con nosotros. ¿El lunes? ¿Ya está confirmado. confirmada oh, y requete confirmada. Ok. Ilia Marota, que es la primera subadministradora del canal. Nosotros queríamos tener un programa con ella hace tiempo, hemos estado tratando de corretearla y bueno... La hemos conseguido el día después del Día de la Mujer, así que qué mejor manera de celebrar el Día de la Mujer que con una entrevista con Ilia. La primera Marota? mujer subadministradora. La primera mujer subadministradora, que estuvo a cargo además de la ampliación del canal, ¿no? Ilia, la verdad que ha sido modelo a seguir de, de mujeres profesionales, ¿no? Y, eh, eh, bueno, el martes tenemos otras dos mujeres también, que tenemos a Hildegar Vázquez y, ay, ¿cómo se llama el nombre de la otra, de Funda Morgan? para hablar sobre la mujer el, el tema de la mujer eh, hay unos hombres que se ponen bravos cuando hablan que porque no hay el día del hombre <ríe> y desconocen un poco la historia del día 8 de marzo que se conmemora la muerte de muchas mujeres que fueron quemadas en una fábrica y bueno eh, la, lo que, no es un día que se celebre no es feliz día de la mujer para que sepan desde ya porque empiezan las redes sociales es conmemorando el día de la mujer tratando de eh, cerrar un poco la brecha de la desigualdad entre el hombre y la mujer, que es real, es, es, se puede medir en, en, en números, se puede medir en, 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 en puestos que no se ocupan, en salarios que no son iguales, en responsabilidades que no son equitativas, en, en abusos, en femicidios, en, en, en violencia de género, en piropos en la calle, o sea, una cantidad de cosas que todavía tenemos que eh, que corregir en, en esta sociedad para que tengamos una sociedad donde nuestras mujeres puedan salir tranquilas a la calle eh, que no tengan que estar cuidándose de hombres que las abusan que hombres que las hacen sentir incómodas hombres que no las dejan crecer o inclusive mismas mujeres porque el machismo no solamente viene de los hombres el machismo viene también de las mujeres cuando entre, entre, entre mujeres dicen no, ella se lo buscó porque ella salió con esa minifalda hombre, paradigmas que tenemos que erradicar de nuestra cultura. Son las 7 de la noche espero que hayan disfrutado de este cocinado y nos vemos mañana en Viernes de Peques. Chau, chau
1: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planel Sal y Pimienta